0: Continuamos entonces con la, con la palabra sobre el profeta Elías. Vuelvo y caigo en la, misma, en la misma situación. El profeta Elías le dice, dice, oh solamente yo he quedado, 450 profetas de Bali, más 450 profetas más, 950 profetas por todos, estaban ahí enfrentando a Elías. Donde Elías, en ese momento, solo él hace el sacrificio. Lleva el, 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 mata el, el, el toro y prepara el altar que estaba derribado. ¿Dónde estaban los, los otros y las otras siete mil rodillas que no se habían humillado ante Baal? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no habían levantado el, el altar de Jehová que estaba derribado? ¿Qué había sucedido con esas personas? Es muy bueno... Criticar a Elías es muy bueno, pero hay que ponerse en la situación en la que estaba Elías. Elías no solamente estaba enfrentando a los profetas, estaba haciendo algo de vida o muerte. Porque si él hubiese quedado en, en mal, mal, o sea que Dios no hubiese respondido al llamado a este, a este, a esta, a este enfrentamiento que Elías llama a estos profetas. Pues Elías era el que hubiese quedado degollado, el que hubiese muerto. Hubiese quedado, aparte de eso, hubiese primeramente quedado avergonzado. Pero Dios no le permite que quede avergonzado. Dios demuestra su poder, su, su lealtad. Y porque Dios es, es fiel. Y Elías está siendo dirigido por Dios. Pero mi pregunta es que nosotros criticamos a Elías. Elías sabía... Que Acab era un hombre que estaba siendo gobernado, manipulado por una mujer, que era quien tenía ese, 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 quien controlaba, era, un, era una mujer que era Jezabel, que era quien mandaba Acab. acá era un muñeco, era un gobernado, como muchas personas dentro del pueblo de Dios que son gobernados. Por eso que cuando hablan también de, de la parte del de, de espíritu de Jezabel, solamente se están enfocando en el espíritu. Solamente están enfocando en la parte donde Jezabel se pintaba, el antimonio, y se ponía y se de, y se ponía hermosa y, y, y se ponía las pinturas. Cogemos aparte. Pero dónde está el espíritu de Jezabel está más conectado. Lo que se conecta más al espíritu de Jezabel es el espíritu de control y de dominio en la pareja. Como la mujer suplanta la autoridad del hombre para ella como autoridad por encima del hombre. Ese es el espíritu de Jezabel. Aquí vemos como acá que era un hombre que estaba totalmente eh, manipulado por Jezabel, por ese espíritu de Jezabel, ese demonio. Era una mujer que controlaba, gobernaba, manipulaba a este hombre a sus antojos. Y todo lo que ella decía era lo que este hombre hacía. Es decir, que esta mujer que era malvada, que era una mujer... Idólatra, que era una mujer pagana, que era una mujer que tenía un corazón totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por esto Elías, conociendo la capacidad de esta mujer y de, y de manipulación de esta mujer, es que tiene también temor. Hay que entender que humanamente Elías estaba pasando, estaba moviéndose en un momento en la carne, también entendiendo que la naturaleza de esta mujer le podía costar su vida. Este hombre no tiene temor y se, y se enfrasca en este duelo con estos profetas y sale y luego no solamente vence a los profetas, Dios se manifiesta, se glorifica y atrae una vez más, le comprueba al pueblo que él es Dios verdadero, haciendo el milagro poderoso que Dios hizo a través del profeta Elías. No solamente eso, sino también que Dios... Demuestra una vez más que él es el Dios de Israel Y vuelve el corazón de los padres a los, Y de los hijos al, al Señor De huella, elimina Los profetas, los falsos Profetas del pueblo Degollándolos ahí en Sison, En el arroyo de Sison, Y allí los lo degolló a todos El pueblo estaba a favor de Elías También, vemos que el pueblo Se puso a favor de Elías porque vio Que Elías era un hombre de Dios, estaba Dios A favor de Elías Comprobando las señales que este hombre había declarado que se iban a hacer, Dios la hizo a través de Elías. Bien, entonces vamos. Y entonces yo digo, esta es la parte donde a mí, donde yo salgo a favor de Elías. ¿Cuántas personas hablan mal de Elías? Diciendo, oh Elías, después Elías se, tu, que era, se quería tomar esa gloria de que. Era el único hombre que tenía, había, había reservado siete mil rodillas, pero ¿dónde estaban esas siete mil rodillas? Es muy bueno. Ahora bon, salen todos los fieles. Ahora salen todos, ahora son todos fieles. No solamente los siete mil, yo entiendo que apare, el, todo el pueblo ya era, se había aparecido, se, se volvió a Dios. Ahí era muy fácil servir a Dios. Ahí era muy fácil decir, oh no, si Dios es Jehová, es el Dios de Israel. Sí, 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 Dios es Jehová mi Dios. Es muy fácil decirlo. Y cuando estaba la situación, cuando estaba el gobierno de los profetas y de, y de, y de, y de, de Baal, cuando era él que gobernaba, que era él que estaba adelante, que tenía el pueblo engañado, que todo el mundo estaba eh, a favor de Baal, ¿dónde estaban esas siete mil rodillas? ¿Dónde estaban? Entonces Elías era un cobarde. Entonces Elías era un cobarde también cuando se metió a la cueva, cuando se encondió, cuando se fue allá, eh, eh, que tenía temor. Elías era, era el cobarde. Si nosotros nos encontráramos en la situación que estábamos, que estuvo Elías, nos ponemos en la situación de Elías, quizás hubiésemos hecho lo mismo y quizás lo hubiésemos hecho peor. Quizás muchos ni siquiera hubiese tomado la iniciativa que tomó Elías para desafiar a los profetas de Baal a tal punto de que Dios descendió fuego del cielo para, para corroborar la palabra del profeta Elías. Qué bonito es hablar de Elías. Hoy en día hay mucha gente que se cree profeta dentro del pueblo de Dios. Ahora cualquier persona cristiana que tiene una, un fuego, una pasión por Dios, que está enfrascado en su primer amor, que está desarrollando una relación con Dios ahora mismo, porque ha sido quizá un hombre de la calle, una mujer de la calle y, y tiene ese, ese fuego por Dios, esa pasión por Dios, ese anhelo de... de, de ese agradecimiento por Dios que es muy bonito es muy bello es precioso cuando tú llegas al Señor y tienes ese fuego esa pasión por Dios pero es muy bonito esa es la parte bonita pero la parte cuando, te, cuando tú tienes que enfrentar ciertas situaciones en la vida como Elías muy bueno pasa, muchos de esos pasan desapercibidos muchos de esos que supuestamente han doblado sus rodillas a Baal pero tampoco han enfrentado a Baal oh muy bueno una cosa es tú no es doblar tus rodillas ante Baal, pero tampoco desafiar a Baal, tampoco manifestarte en contra de Baal. Aquí hay muchos cristianos, muchos cristianos que conozco que pasan bajo perfil toda su vida y nunca se han, des, de, nunca se han levantado a enfrentar y a, y a desafiar el sistema y el, el sistema que se levanta contra el pueblo de Dios y que está viviendo el pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que están pasando una situación muy bonita Porque ellos no se, no se levantan contra aquellas personas que son falsos No lo señalan, no lo critican, no se levantan, no lo denuncian Esas personas siempre van a ser, van a pasar desapercibidos Pero ¿saben algo? No hay un nombre de estas 7000 rodillas que haya salido la luz en la Biblia No salió uno, uno solo de estos nombres De esas 7000 rodillas ¿Sabes por qué? porque son cristianos que están ahí bajo perfil a la, a la, a la, a la oscuridad bajo, tras bambalinas detrás de las cortinas ahí es fácil ser cristiano ahí es muy fácil decir yo soy, yo soy fiel es muy fácil en iglesia es como decir lo mismo que pasó con el profeta Elías yo, yo creo que después que el profeta Elías eh, venció a los profetas de Bál y los degolló, yo creo que todos esos siete mil salieron con pancartas diciendo, no, yo también soy un siervo de Jehová, yo soy profeta de Dios. ¿Dónde están? Antes de que eso aconteciera, ¿dónde estaban? Oh, bendito Dios. Es muy bueno. Claro, después que murió también Jezabel, después que acá fue humillado, y que el, 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 el profeta Elías Y el Dios, el gobierno de Dios Se estaba estableciendo en el pueblo Ahí se aparecieron muchísimos Muchísimos de esos Siervos de Dios ¿Verdad? Se aparecieron Pero sin embargo Vemos aquí Cuando Dios Llama Entonces a otro hombre Que se llama Eliseo Otro hombre que Dios escoge que Dios llama para que le sirva en lugar de Elías Bendito sea el Señor Vemos que este hombre, dice Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Zafat Que estaba arando Delante de él iban 12 juntas de bueyes y él, se, y él conducía a la última Elías pasó ante él y le echó sobre él su manto Entonces dejó los bueyes Salió corriendo detrás de Elías y dijo Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y, y luego te seguiré Y él le dijo Ve, regresa. ¿Acaso te lo he pedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Escuche bien. Con el arado de los bueyes, coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Bendito Dios. Este hombre hizo una evidencia pública de renunciar a todos. Agarró dos bueyes de los doce mató y con las 12 yuntas de bueyes, con una de las yuntas, coció los, los bueyes, oye bien, los preparó y los dio al pueblo como sacrificio, como ofrenda y como demostración de que este hombre lo sacrificó a Dios y lo dio a comer el pueblo. Y este hombre inmediatamente renuncia a toda su vida, a todo lo que hacía, dejó todo lo que hacía, paralizó su vida en este momento porque sabía que Dios lo había elegido con un propósito. Y este hombre sabía que cuando el profeta le echó el manto sobre ella, tenía un, un significado simbólico, lo estaba tomando en posesión. Entonces, bien, escuche bien. Yo quiero que usted escuche bien esta parte. Dios, cuando escoge las personas para que sean, para hacer un llamado, para cumplir un propósito con esas personas. Dios, primeramente, es que el que te elige no eres tú que sales buscando a que Dios te elija no eres tú que sales promocionándote es Dios quien te promociona es Dios quien te llama, es Dios que te escoge es Dios que te levanta es Dios que te guía, es Dios que te lleva yo me he dado cuenta que muchas veces en estos últimos tiempos hay muchos cristianos que se autopromocionan que se autodirigen y que cuando se mueven se mueven ellos pero dicen Dios me movió y esto sí es peligroso, porque si Dios te movió a un lugar, Dios te mueve con un propósito espiritual. Dios te mueve con un propósito espiritual, no con un propósito natural ni, ni, ni material, de ninguna manera. Dios te mueve con un propósito espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo, no se, no se auto autoproclaman, ni se autodenominan, ni se auto eh, llaman ellos mismos. Esa es la otra. Vemos que ahora mismo todos se están poniendo títulos ellos mismos. Son evangelistas. Fue Dios que te llamó como evangelista. O eres tú que, que, que quieres predicar porque ves que otros son evangelistas y quieres autonombrarte como evangelista. Te ha nombrado Dios evangelista. Te ha ungido Dios como evangelista. Pues déjame ver las señales de evangelistas. Dios tiene que cumplir el propósito con el evangelista, como lo cumple con el pastor, como lo cumple con el maestro, como lo cumplió con los profetas, con los apóstoles. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los frutos? Déjame ver los frutos. Primeramente, un evangelista es una persona que es usado por Dios para llevar el mensaje de Dios donde Jesús no está, donde el mensaje de Dios no está yo veo ahora muchas personas que de que se saben dos versículos, tres versículos y tienen un año, dos años en el Señor, tres años cuatro años, ya se autoproclaman evangelistas bendito Dios Dios tú eres quien llama tú eres quien escoge, tú eres quien llena tú eres quien capacita lo primeramente es que esas personas cuando son llamadas entran en un proceso de capacitación, de preparación de entrega de renuncia y esto es grande, hermanos. Porque ahora mismo todos, todas las personas ahora que yo conozco, de que tienen, tienen un, 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 un aire, un aire que se le han dado ellos mismos de profetas, de evangelistas, inclusive ahora mismo el apostolado, es algo que está tan de moda. Que yo veo por donde quiera, yo veo aquí en Estados Unidos letreros de iglesias pequeñas, de cualquier tipo. Un sinnúmero de profetas Y un sinnúmero de apóstoles Que lo que me da es miedo Estamos en el tiempo Del profeta Elías Estamos en el tiempo de, También del sacerdote Elí Tiempos peligrosos Multitudes de falsos profetas Se están levantando Dentro de las iglesias Autoproclamándose Llamándose ellos mismos Como siervos de Dios Profetas apóstoles y, y, y evangelistas pastores que se hacen pastores a causa de división de iglesias maestros que, que no tienen conocimiento y, se, y lo que hacen es meter encubiertamente herejías destructoras es fuerte lo que está pasando hay que orar hay que clamar, hay que interceder hay que pedirle a Dios, porque no de 10 personas que digan ser llamado evangelista, no todos son evangelistas. Es difícil, esto es fuerte. Y voy a hacer un estudio basándome en, esas, en esos ministerios, en la cual Dios da testimonio, el Espíritu Santo es quien llama, quien unge, quien capacita y quien da la obra y que unge y quien se manifiesta para su gloria, no para la gloria del hombre y porque ellos, mucha, una de las evidencias más claras de que estos llamados que se autoproclaman evangelistas son gente de Dios una de las mayores evidencias es escuche bien es que estas personas son personas que se, ellos mismos se dan se auto y se y se ellos mismos son los que se dan la gloria son personas que no son para nada humildes para nada humildes, pero para nada humildes. Es increíble lo que está sucediendo.